0: всем Еще раз добрый день. Это первый выпуск подкаста о природе демонов и методах борьбы с ними. И мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, сегодня хотим разобраться в том, а что же такое, собственно, демон. Потому что по итогам записи пилотного выпуска поступил вопрос о том, что не очень понятно, кого именно мы имеем в виду, что это за существа или субстанции и какими свойствами они обладают. И мы подумали о том, что что лучше всего ответить на этот вопрос, наверное, нам поможет этимология слова и попытки понять, что оно означало для людей, которые это слово придумали, то есть для древнегреков, потому что слово «современный демон» — это эволюция древнегреческого слова «даймон». И мы сегодня попытаемся разобраться в том, кто был такой древнегреческий даймон и каким образом он превратился в демона.
1: Да, и посредством этого, надеюсь, мы сможем выхватить какие-то из свойств этого демона или даймона, которые, собственно, удобны и которые мы хотим использовать в дальнейшем, Ну, то есть, возможно, этот исторический экскурс позволит нам лучше сформулировать, что мы имеем в виду на таких примерах.
0: Да, поэтому мы призываем не относиться к тому, что мы говорим, как к каким-то достоверным академическим сведениям. Это скорее такая наша вольная фантазия на тему, как происходила эволюция понятия даймон, ну более или менее опирающиеся на источники. Потому что цель наша в первую очередь понять, что такое демон в современном смысле этого слова. И давайте вот начнем следить за этим. если мы говорим о демоне современным и пытаемся его себе представить то ну, в русской традиции нам видится какой-то черт да то есть это более-менее синонимичные слова во всяком случае нашей культурной традиции ну а черт это такой рогатый с волосатыми возможно козлиными ногами с хвостом ну и опционально с вилами которыми он хватает грешников и тычет им куда попало ну, хотя
1: вот мне кажется демон это какой-то даже в современном русском более возвышенное слово по сравнению с черным. Ну, то есть черт это вот что-то такое с рогами и так далее, а демон может быть и такой задумчивый, романтический, ну как ну врубелевский роман, такой, говорить, да, врубеле,
0: да, да. Я согласен, но за эволюцией, как мне кажется, этого существа, наверное, можем мы все-таки его так назвать, удобно следить вот именно с такого сниженного образа, потому что, судя по всему, с него все и началось, потому что Если мы посмотрим на то, откуда вообще взялся вот этот вот рогатый козлоногий получеловек-полуживотное, то мы сразу же обнаружим одного из древнегреческих богов, Пана. Пан не был богом-олимпийцем, он жил не на Олимпе, а, собственно, на Земле, и предпочитал отдаленные, уединенные места, безлюдные. И вот в этих отдаленных, уединенных, безлюдных местах человек мог испытывать неудовольствие этого самого Пана, если его потревожить. То есть вот этот древнегреческий бог мог испустить крик, который вселял в человека необъяснимый ужас и заставлял его бежать, куда глаза глядят. Да, вот мне кажется, что э, с первым появлением того, что в культуре потом получило название даймона греческой, мы можем столкнуться на примере как раз действия э, бога Пана. Это паника, то есть состояние человеческой психики, которое возникает в безлюдных местах. Э, это безотчетный, э, безотчетный страх, который охватывает целиком и вынуждает его к бегству или к каким-то вполне животным и не вполне осознаваемым действиям. Ну и в литературе встречаются упоминания того, что древнегреческое слово ⁇ даймон ⁇ имело в том числе и это значение. Это обозначение э, некоторой э, сущности, которая связана с конкретным возможным местом или ну, топонимом. То есть э, демоны какого-то леса, допустим, демоны болот или, например, демоны э, засухи, голода, то есть каких-то жизненных ситуаций. У этих... Ну да, и,
1: и опять же, эти жизненные ситуации, засуха, например, она может происходить в конкретном месте постоянные, то есть этот демон живет в этом месте и регулярно, как бы этот Даймон приводит к появлению засухи или приводит к появлению голода и приводит к каким-то другим катаклизмам. То есть он все равно привязан, так сказать, как, именно к этому месту.
0: Ну да, а, то есть мы можем очень так это расплывчатое и общо, связать вот такое понимание Даймона с самыми первыми формами религии. То есть по Тайлору первыми формами религии являются различные формы обожествления или одушевления природы. То есть это анимизм в первую очередь, когда человек пытается разглядеть в силах природы какие-то сущности, которые могут на него влиять. Ну и в таком виде некоторое время Даймон существовал как некая неоформленная сила, но затем у него начали появляться другие характеристики, которые привели к трансформации этого объекта в нечто гораздо более внутреннее, я бы так сказал, по отношению к человеку. Пример этого можно найти в знаменитой Апологии Сократа, авторства Платона. Сейчас я попытаюсь привести цитату. Ну, Сократ объясняет свое поведение и говорит. Со мною бывает нечто божественное и даймоническое, над чем и Милет насмехался в своей жалобе. Началось это у меня с детства. Какой-то голос, который всякий раз, когда бывает, постоянно отклоняет меня от того, что я намереваюсь сделать, но никогда не склоняет к чему-либо. Вот это-то и препятствует мне заниматься политикой. Кажется, мне великолепно делает, что препятствует. То есть, начиная примерно с этого момента, Даймон обретает черты советчика или хранителя, который связан с каждым конкретным человеком и сопровождает этого человека на протяжении всей его жизни. Вот можно привести еще одну цитату из уже более позднего произведения. Это Апулей как раз, о божестве Сократа книга называется, и в ней, в частности, О демонах написано следующее. Как утверждает Платон, из этого высшего сонма демонов уделяется каждому человеку особый свидетель и страж жизни, который никому не видим и всегда присутствует, судить не только дела, но даже мысли. Когда жизнь кончается и надо возвращаться, тот, кто нам придан, тотчас хватает своего пленника и увлекает его на суд. И там, присутствие на слушании дела, изобличает, если солгут, подтверждает, если скажут правду, и всецело по их показаниям выносится приговор. То есть для Платона даймон был чем-то, что на современный лад можно было бы, наверное, назвать совестью, то есть внутренним голосом, который каким-то образом следит за человеческой жизнью. Кроме того, в античности также выделяли и другие разновидности даймонов. Но вообще, на самом деле, шел, насколько я понимаю, довольно длительный и жаркий спор о том, Кем, собственно, являются эти самые даймоны? Одна точка зрения заключалась в том, что человеческая душа после смерти становится даймоном. И в подтверждение этому можно привести тот факт, что в эллинистический период, то есть уже после, собственно, Платона, на могильных камнях часто можно увидеть именование умерших даймонами. такой вид даймонов можно отождествить, опять же, с более современным нам домашним божеством, то есть с каким-то умершим предкам, которому можно каким-то образом приносить жертвы, который будет оберегать жильцов этого дома или представителей этого рода от всяческих напастей.
1: Ну да, и к этому тоже относятся, например, всякие культы, которые появлялись после смерти каких-нибудь великих правителей, например, после смерти Александра Македонского, или, опять же, некоторые культы Цезарей. И там тоже непонятно, как бы, если... Если в молитвах говорят об Александре Македонском, говорят и о нем как о Даймоне, или о его Даймоне, который был с ним и
0: как-то с ним взаимодействовал.
1: Но то, что действительно появляется какая-то связь тоже между Даймоном и умершими, это да, это точно так.
0: Ну, а Пулей, в частности, написано, что... Человеческая душа в целом может называться даймоном, потому что она все-таки бессмертна и может просто вселяться на некоторое время в некоторую телесную оболочку. Но Кроме того, выделяли еще другие виды даймонов, которые не связаны напрямую с людьми, но могут тем не менее с ними общаться. Вот давайте я приведу некую классификацию свойств этих самых даймонов, которые приводит о «Охвачу все определением. Род даймонов – существа одушевленные. Дух разумен, душа чувственна, тело воздушно, время – вечно. Из пяти свойств, упомянутых мною, первые три – те же, что и наши. четвертое их собственное а последнее общее с бессмертными богами, от которых они отличаются, однако, чувственностью. Думаю, что я не ошибся, назвав их чувственными, поскольку они подвластны тем же, что и мы, волнением души». Ну и кроме того, в той же Самые апологии Сократа, сам Платон устами Сократа говорит о том, что м, даймоны э, могут быть э, детьми богов или каким-то образом связаны э, быть с ними. То есть э, о в точной природе даймонов велись жаркие споры, но, тем не менее, несомненно, что, во-первых, они могли общаться со смертными, а во-вторых, они могли общаться с богами. То есть был такой философ-ксенократ, который определял место демонов, то есть даймонов в нашем же подлунном мире и отводил им роль таких посланников, которые могут передавать какие-то сообщения.
1: Ну да, эта роль посланников, например, особенно ясно видна, когда говорят о даймонах, которые были связаны с конкретными оракулами. То есть у каждого оракула был какой-то даймон, и, например, если оракул замолкал и больше ничего не говорил, это могли связывать с тем, что даймон ушел из этого места и больше там не находится. То есть оракул, как некоторые э, персоны, которые связывали божественный мир с человеческим миром, она также пользовалась услугами, так сказать, этого даймона, который был еще одним посланником, собственно, между богами и людьми, и давал эти послания Оракулу.
0: Да, вот мне вспоминается последняя незавершенная книга Голдинга «Двойной язык», там как раз о Пифе, которая э, учится своему, так сказать, ремеслу, и говорят, что, ну вот, одна из них порвала рот, когда кричала, когда увидела, что там э, за вот этой вот занавесочкой боги с ней общаются, а другая, хотя и... э, Осталась невредима, настолько была испугана, что перестала говорить
1: вообще. Но мне кажется, сначала еще я хочу добавить одну ремарку про то, ну как бы вообще попробовать еще раз посмотреть на то, как выглядело это мировоззрение, в котором у греков существовали эти даймоны. То есть можно сказать, как ты сказал, вот у ксенофонта, да, или... У Ксинократра. Ксинократ. Да, значит, у Ксинократа были вот эти несколько миров. Какой? подлунный, Звездные, надзвездный, да? Да, да, совершенно вот. верно. И боги жили в надзвездном мире или, или в звездном.
0: Боги, кажется, жили в. Некоторые, кажется, жили mm-hmm. в надзвездном, а некоторые в звездном.
1: Ну да, то есть, у нас получается некоторая такая иерархия, иерархия божественных да. существ, самые там высокие живут в надзвездном, потом в звездном, а вот самые низкие, самые близкие к нам уже живут в подлунном мире с нами и это даймоны. И как раз и получается, что даймоны, они, как бы одновременно посредники, но они также выполняют такую функцию, если мы посмотрим везде, как более локальных божеств, то есть они либо привязаны к какой-то местности, либо привязаны к какому-то конкретному человеку или к какому-то конкретному явлению. Когда как более высокие боги, например, боги Олимпийцы, они скорее являются чем-то более абстрактным. Если в современном языке как бы думать, то они скорее выражают какой-то такой большой концепт, например, там Хронос, Сатурн, это просто некоторые как понятие времени как такового, да. И это что-то, что более глобально относится ко всем людям как бы одновременно. И, собственно, и культы, которые потом этим олимпийским богам появлялись, это скорее культы общегородские, такие, в общем, каких-то больших скоплений людей. А вот даймоны, они как раз что-то маленькое, локальное, к ним можно обращаться, если ты хочешь там какое-нибудь заклинание сделать, если тебе нужно какие-то локальные свои дела как-то поправить в отношении с духовным миром. И вот поэтому даймоны, они как бы одновременно получают такие служебные духи, которые одновременно могут выполнять какие-то приказания богов, но которые как-то могут выполнять возможные приказания людей тоже. И их, понятно, очень много, они очень разные, и там уже все так запутано.
0: Вот характерно, что все это существует параллельно с культом олимпийцев, собственно. То есть известно, что... Политоистические религии следуют за анимизмом, и фетишизмом, тремя примитивными формами религии, которые Тайлер выделяет. Но интересно, что при этом примитивные формы религии не исчезают. Они просто, скажем так, немножко меняют сферу ответственности. Вот ты хочешь сказать, что даймон — это всегда некое локальное божество, которое отвечает за конкретного человека или конкретную эмоцию.
1: Ну, как минимум, у него, в общем, сфера ответственности намного меньше, чем у богов-олимпийцев и вообще у таких высоких божеств.
0: Даймоны могли выполнять очень разные функции, но к позднему периоду античности явно можно отнести их одушевление. То есть, если в раннем периоде даймон скорее был олицетворением какой-то местности и представлял собой персонификацию того, что она может делать с человеком и как она вообще может на человека воздействовать, то здесь Даймон уже наделяется собственной волей. Вот Если в начальный период этого этапа у Платона Даймон просто отговаривал человека от того, чтобы что-то делать, то если мы говорим, что даймоны могут испытывать чувства, у нас сразу появляется возможность приписать им какие-то черты характера или, возможно, некую мораль. Добрые они, например, или злые. Ну и вот таким образом понятие Даймона трансформировалось в более-менее то, что мы понимаем под демоном сейчас, только без явных негативных коннотаций. Потому что, ну вот, например, Апулей говорит о в демонах, то есть хороших. Даймонах, таких, которые способны человеку, ну, так сказать, причинять добро. Сейчас такое слово практически полностью исчезло из лексикона, и не очень с первого взгляда понятно, почему прерогативы демонов стали исключительно злые дела, если древнегреческий даймон мог делать ну, более-менее все. Вот Мне кажется, что сейчас э, ты можешь попытаться нам объяснить, каким образом, собственно, это произошло.
1: Теперь, если переходить, собственно, к тому, что происходило дальше, то кажется, что одной из главных новшеств, которые привело к изменениям в том, как люди думали о даймонах, является также появлением и распространением монотеистических религий. Потому что в них, конечно, это все понимание этих служебных духов, этих даймонов, достаточно сильно преобразилось. И тут сначала вообще хочется сказать, что... Ну, во-первых, что, что мы понимаем по монотеистическими религиями? Потому что, понятно, христианство тогда еще не было. И, наверное, основными двумя монотеистическими религиями древности являются... Иудаизм и зероастризм, но также некоторые э, формы монотеизма или какое-то стремление к монотеизму можно видеть и в других религиях. Например, возможно, яснее всего это можно видеть в индуизме, но также можно заметить какие-то вещи и в египетских религиях, например, с, с тем периодом Эхнатона
0: или как? Атон, кажется. Ну, верховное божество у египтян в какой-то момент насильно Не, было, Это да, фараон, да. фараон,
1: который, собственно, ввел некоторую кажущуюся монотеистическую версию, так сказать, египетского культа. Но, но самое главное, что, наверное, отличает вот те древние монотеистические религии от того, что мы иногда сейчас понимаем под монотеизмом, и то, как он, например, выглядит и в современном христианстве в основном, и в исламе, например, Это то, что в том монотеизме не было такого понимания, что как бы духовный мир состоит просто из одного бога, а никаких других божеств вообще нету. Мы можем увидеть, что уже в иудаизме, если мы почитаем Ветхий Завет, то другие божества вполне себе играют некоторую роль в истории Ветхого Завета, то есть они являются в некотором смысле, возможно, божествами других народов, и они как-то взаимодействуют с богом Яхвы, с богом Израиля. И в этом смысле можно видеть, как постепенно, возможно, из некоторой более политеистического воззрения, где, как, например, в греческой религии, все эти боги, они не обладают никакими, возможно, отличительными моральными качествами. То есть все эти боги-олимпийцы, они ведут себя достаточно посредственные иногда, так же, как и обычные люди. В смысле, они совершают не только какие-то добрые дела, но и злые дела. И в целом они скорее как-то морально нейтрально окрашены. То есть они скорее какие-то силы природы, так сказать, действуют.
0: Ну, тут, кстати, были разные мнения. Вот в в одном из источников можно прочитать, что вот если поэты приписывают богам-олимпийцам какие-то злобные деяния, это означает, что поэты просто не различают, кто это сделал. Что боги-олимпийцы, конечно, они добры, а если вы видите что-то злое, что сотворили божества, то это, наверное, были демоны. То есть конъюнктура тогда, видимо, тоже была.
1: Но все равно как бы у этих богов-олимпийцев, как из-за того, что их много, все равно у них часто возникают какие-то конфликты между собой и так далее. Да, Можно стать да. на сторону одного, на сторону другого, и не очевидно, что сторона одного более добрая, а сторона другого более злая. Такого суждения, как минимум до такой степени, как потом появляется в монотеистических религиях, все-таки еще нет. А с появлением, особенно этот процесс заметим в индуизме, что постепенно люди как бы понимают, что вот над всеми этими богами есть какой-то еще бог, который как бы выходит за пределы этих богов, в смысле, что он стоит выше этих богов и по своей собственной сущности как бы выше них. То есть, например, в индуизме постепенно формируется некоторая форма вишнуизма, где Вишну, или в некоторых формах также Кришна, является главным божеством, которое, собственно, создало весь мир и создало всех остальных богов и находится одновременно как бы и за пределами этого мира. И является единственной верховной инстанцией, которая теперь может определять, собственно, что хорошо, а что плохо. То есть у нас появляется единая воля, которая может поэтому диктовать нам некоторую мораль. И можно сразу же увидеть, что во многих из этих, во всех из этих религий появляется разделение на то, что все эти служебные духи, все эти маленькие мелкие божества, которые раньше назывались даймонами или в других местах они назывались и по-другому, но во многих религиях они были, они разделяются как бы на два лагеря, так сказать. На существ, которые служат э, этому верховному божеству, и на существ, которые ему противоборствуют. Наверное, яснее всего это видно, конечно, в зарастризме, который в самом своем начале очень дуалистическая религия. То есть там очень большую роль играет, что у нас есть... Одно верховное божество-творец, Ахура Мазда или Армуст, или у него есть другие имена. А есть противоборствующее ему существо Ариман или Ахриман, тоже есть разные произнесения, которое является таким богом тьмы и полностью, в общем, является противником этого божества. И скорее роль людей в том, что они должны как-то служить Армузду и, против... и помогать ему в, в этой бесконечной войне с этим богом тьмы Ариманом. И, собственно, и у Ариманы и Ахура Мазда есть некоторые, собственно, мелкие духи-служители, которые тоже ведут постоянно эту войну между собой. И они также, понятно, ведут войну и на уровне человеческой психики тогда, и человек должен тоже как-то стараться находить путь между вот этими двумя действующими силами, которые по-разному проявляются в его жизни.
0: А вопрос тогда, а на каком уровне человек, ну, допустим, исповедующий э, зероастризм, взаимодействует вот с этими двумя э, типами сущностей? Он может ли он их призывать, например, или он может с ними только сталкиваться? Он активен здесь или пассивен?
1: Насколько я понимаю, он вполне себе участвует в этой борьбе против злых духов своими действиями. Ну и понятно, что... Но мне
0: вспомнилось, что мусульмане уже в средние века называли последователей зороастризма магами, и может быть в этом можно... Но не только
1: мусульмане, это в греческом языке они тоже называются магами. То ну, может может это... быть
0: это и отвечает на вопрос о том, могли ли последователи зороастризма каким-то образом манипулировать вот этими служителями Римана или Аурамасты.
1: Да, но в общем теперь возвращаясь к собственно, к тому, что э, нашей западной культуре ближе всего, то есть иудаизм, и потом вышедшее во многом из него христианство. Здесь мы тоже видим то, что эти, собственно, эти служебные духи разделяются на две категории. И, собственно, часто положительные даймоны, то, то, что Антон называл, следуя Апулею, эудаймонами, да? Да. Они, Они становятся скорее тем, что мы называем теперь ангелами. То есть ангел, как и в греческом, так и в еврейском языке, это слово обозначало просто посланник. То есть, опять же, просто посредник между Богом и людьми, которые, собственно, приносят послание. Ну и в Ветхом Совете мы часто видим ангелов именно в этой роли. То есть они появляются кому-то и говорят что-то, что им сказал Бог в свою очередь. Но также интересно... Ну, и, собственно, и появляются некоторые демонические сущности. На самом деле, в Ветхом Завете они не так сильно заметны, как вполне выделенные вещи, о которых говорят. Но если почитать некоторые апокрифические книги, относящиеся к иудаизму, то там можно больше увидеть про этих демонов. Возможно, отчасти потому, что эти апокрифические книги тоже были написаны под влиянием Зарастризма небольшом. Но, тем не менее, например, что интересно, в книге Эноха, мы впервые видим... Это утверждение о том, что все эти демоны, все эти негативные духовные сущности, которые, собственно, могут что-то плохое делать, они являются падшими ангелами.
0: А, то есть это эволюция уже появляется, да?
1: Ну да, но мне это интереснее больше всего потому, что для христианства это потом достаточно стандартная идея о том, что все демоны — это падшие ангелы, но в этом, как кажется, видится, что монотеистические религии при этом сохраняют некоторое воззрение о том, что раньше, когда-то, Этого разделения на ангелов и демонов не было. Все были ангелами, и как бы не было такого сильного разделения добра и зла. А потом что-то случилось, и появились ангелы и падшие ангелы, которые стали демонами. Также, на самом деле, и в индуизме там э, есть некоторые события, сложно описать, какой именно, но после которого многие из этих духов разделяются на сур и асур. И асуры это как раз более демонические существа, асуры это то же самое, что называется потом девами более-менее. Это скорее какие-то божественные существа. То есть во многих местах видно, что как будто раньше, вот тот тот период, который только что описывал Антон, еще никакого разделения не было, а потом что-то случилось, и появилось разделение на ангелов и демонов, Падших ангелов и не падших ангелов.
0: Это на самом деле довольно характерно, потому что представление о том, что раньше все было хорошо и все были хорошими, а потом после какого-то раскола хорошие остается только одна группа, и вот ей нужно непременно бороться со всеми плохими, мне кажется, довольно характерно для сект. То есть если посмотреть на, допустим, раскольников в России, они тоже э считали, что все вокруг погрязло во грехе, а мы одни тут все такие праведные идем к вечной жизни. То есть, Насколько я понимаю, иудаизм изначально был в достаточно большой оппозиции к любой возможной mm-hmm. религии, в отличие, например, от греческой религии, которая была ну, немножко более, скажем так, толерантна. Ну, потому что у кого-то есть олимпийцы, у кого-то есть кто-то другой. Когда появляется монотеистическая религия, ну, сразу означает, что люди поставили себя в оппозицию всем остальным. Потому что, как ты, как ты уже сказал, если наравне с Яхвы есть еще другие божества, то должна быть веская причина, почему он, собственно, главнее остальных.
1: Да, я согласен с тем, что как раз вообще появление хорошего и плохого, и да, это появление каких-то разделений в мире, это очень связанные вещи, и да, я думаю, мы тоже, возможно, эту тему потом еще затронем. Но теперь, наверное, хочется еще описать, что дальше, собственно, происходило. Вот у нас есть это мировоззрение, скорее, там, позднего иудаизма или раннего христианства, да, разделение на... То есть это
0: второй и третий века, да?
1: Наверное, около того. Ну, то есть поздний иудаизм, это понятно, можно и, ну, и, можно и до христиан. нашей эры, несколько веков. Ну, в общем, да, вот около, около нулевого года, плюс-минус несколько веков. Вот, было такое, скорее, воззрение. И потом, конечно, мы тоже видим, что начинает... В определенном э, ответвлении христианства, так сказать, в определенном куске христианства начинает возникать достаточно много литературы, которая описывает, что вообще этими демонами является, как с ними бороться и так далее. И это как раз монашеская литература, особенно монашеская литература э, египетских монахов, начиная со святого Антония и дальше есть много
0: людей, которые в этой... А почему именно Египет? Там было больше всего пустыней? Это, на
1: самом деле, интересный вопрос. А у тебя есть идея, почему Египет?
0: Ну, у меня есть идея. Египет в целом, это, как мне кажется, район гораздо менее плотно населенный, чем, э, ну, например, Греция та же самая, и, э, может быть, Малая Азия, там, Южная Италия, где там еще все было. И э, там гораздо легче уйти от людей э, в затвор условный и испытать бесовскую атаку.
1: Ну да, но эти люди нам будут, на самом деле, возможно, более всего интересны, потому что они как раз разработали некоторые воззрения на демонов, из которого можно много чему научиться. Но они, собственно, разработали это понятие, потому что, если смотреть на Евангелие, то там про демонов говорится скорее не очень ясно. В смысле, они там есть, они что-то делают, они, собственно, там есть много людей, которые одержимы демонами, и Иисус изгоняет этих демонов, но никакой теологии демонов там практически нет. Но, ну, возможно, можно немного в посланиях Павла увидеть но как бы, теории там практически ноль Вот эти люди скорее пытались как-то на своей практике разработать эту теорию. И потом дальше это все также примерно в какой-то форме жило и в средние века. Ты хотел что-то добавить?
0: Да, я правильно понимаю, что в священных текстах христианства в целом демонам уделялось гораздо меньше места и внимания, чем в том же самом зороастризме и иудаизме.
1: Мне на самом деле кажется, что Им в каком-то смысле уделяется не очень много внимания, но мне кажется, потому что они были просто чем-то очень естественным и понятным, и просто это не надо было описывать. То есть на самом деле демоны как персонажи в Евангелиях появляются постоянно, то есть там десятки встреч с одержимыми, с которых выходят демоны, демоны как-то общаются с Иисусом и так далее.
0: То есть люди были настолько хорошо знакомы с демонами, что объяснять им их существование и то, что они делают с людьми, было не надо, ты это хочешь
1: сказать? Ну, у меня какое-то такое, скорее, впечатление, что просто существование этих демонов, существование одержимости, это было что-то вполне себе понятное, так же, как существование болезней, да? Ну, то
0: есть из опыта, и... видимо.
1: Да, то есть это было вполне чем-то существующим, поэтому об этом не нужно было прямо... Опять же, так как Евангелия не являются каким-то теологическим трактатом, то там нет тоже никаких э, теологических описаний, скорее, откуда эти демоны берутся. Но то, что они есть, это вполне себе, кажется, частью, так сказать, того мировоззрения, из которого эти Евангелия написаны. Но потом, как эти монаши, скорее, мне кажется, разрабатывают именно уже какую-то концептуализацию, какую-то систему того, вот что же это за демоны. То есть в «Монахии», скорее, мне кажется, очень практически об этом писали, просто потому что у них была проблема. них ну, атакуют демоны, им нужно с этим что-то делать, нужно найти какие-то способы с этим бороться.
0: Как я их понимаю. Да.
1: Но потом, скорее, в появлении такой, скорее, во время схоластики и так далее, эти демоны становятся, скорее, какой-то очень интеллектуальной, такой теоретической сущностью, о начинает думать очень уже не в практике, а просто как о том, что вот демон — это какой-то концепт, и нужно, нам нужно понять, как он в нашем мировоззрении вообще, какое место он занимает. То есть эти вопросы про сколько там чертей помещ... помещается на кончике иглы и все. Ну, того, ангелов есть...
0: скорее. Ну
1: и ангелов, и демонов, какая разница, как мы узнали, они... они связаны. Но, в общем, такие вопросы уже, кажется, не очень относятся к практике, не очень относятся к опыту, который у людей был о связи с демонами. И, возможно, здесь можно видеть, что постепенно такое непосредственное переживание существования демонов, оно исчезает. То есть демонность скорее становится чем- каким-то понятием, а не столько переживанием.
0: А я правильно понимаю, что демоны просто перестают быть частью религиозного опыта и становятся частью, ну, скажем так, перс- персонального, мистического, возможно, потому что есть же всевозможные сказки, там предания, мифы о демонах, которые, там начиная со Средневековья, по Европе гуляли очень активно. И откуда вообще взялся фольклорный образ этого с
1: Тут, опять же, мне сложно сказать, но, возможно, что в более фольклорных местах они, собственно, сохранялись, потому что...
0: Да, все эти культы все-таки были языческие, которых не додавило христианство.
1: Может быть, и поэтому, может быть, и просто потому, что, как бы, такая теология, она следует более в авангарде развития человеческой мысли и человеческого сознания, а народное понимание, возможно, немного отдалено на несколько веков вглубь того, что было раньше. И хотя... Крестьяне все еще, возможно, для них и есть какие-то понимания о том, что кто-то такие демоны, кто-то такие ангелы и так далее, теологи постепенно, скорее, в своем опыте, наверное, и такие городские жители постепенно переходят на язык грехов, помыслов, соблазнов, то есть... Демоны из того, чтобы быть какой-то персонифицированной сущностью внутри опыта, как мне кажется, скорее становятся чем-то, что, что вот мы даже указали. Частями
0: души, видимо. Да.
1: То есть вместо того, чтобы говорить о демонах, скорее говорят о влияниях этих демонов. То есть то, что они вызывают. Какие они мысли, чувства и валение.
0: То есть то, что и было в самом раннем э- <мас> да. этапе развития греческой мысли об этом. Возможно, да.
1: Это как раз и интересно. И после этой персонификации демонов, наверное, дальше возникает то, что... В самом, можно сказать, месте, где христианство больше всего соединяется с какой-то такой современной секулярной мыслью в протестантизме, понятие демонов вообще как таковое исчезает. Но не во всех видах протестантизма, но в некоторых из них. И то есть в современном мире, если в католичестве и православии о демонах еще вполне себе и ангелах как-то говорят то в каком-нибудь таком либеральном протестантизме это понятие скорее совершенно ушло, и осталось только, собственно, я и Бог, и между нами уже никаких посредников скорее нету. И все эти вещи, скорее, можно уже обсуждать на уровне психологии, никакие демоны, никакие там помыслы
0: нам уже и не нужны. Ну тогда возникает законный вопрос А почему тебе кажется Что можно все-таки Возвращаться вот к этому понятию Демонов и их влияние На человека? Потому что ну, Ты об этом говоришь так, как будто Ну тебе это кажется Не вполне верной траекторией Потому что если бы тебе казалось Что все правильно и никаких демонов нет Ну не о чем было бы нам с тобой говорить
1: Ну да, но на самом деле Мне кажется, что вот это развитие Мысли, которое собственно в время несколько веков протестантизме появилось, то, что нужно выкинуть всех этих демонов, выкинуть все эти суеверия, выкинуть там все чудеса из Евангелия, вообще сделать из этого какую-то такую очень систематическую и рациональную в очень узком смысле религию. На самом деле в этом, конечно, есть много хорошего, но много получается, что мы и выкидываем...
0: Выплескиваем с водой ребенка. Вот, да,
1: что мы выплескиваем с водой и ребенка, то есть что на самом деле в этих мыслях о демонах, в этих системах которые, например, монашеская литература нам предлагает, есть многое и очень важного, и мы можем это подчеркнуть, мне кажется, даже без того, чтобы начинать верить, так сказать, абстрактно в в демонов каких-то сверхъестественных сущностей, Но, возможно, через то, что мы с этим знакомимся, мы можем постепенно и понять, что на самом деле люди имели в виду, когда они писали о демнах. Потому что, хотя, может быть, наше восприятие мира и отличается, но все-таки мы воспринимали один и тот же мир. И если они писали об этих демнах, они писали о какой-то реальности, которую мы тоже можем обнаружить. А когда мы выкидываем все эти концепты, вместе с этим мы выкидываем и язык для описания некоторой вполне важной для нас реальности. Ну, то есть, поэтому, например, есть современный...
0: ну, то есть, ты хочешь сказать, что мануалы на этом языке написаны? Ну, да,
1: но... И, возможно, этот язык чем-то естественным, просто на нем писали мануалы. Ну, то есть, опять же, потому что есть книги, которые сравнивают современный, там, психоанализ с э, э, демонологией Евагрия из, из третьего да, века. Да. То есть... Люди видят, что на самом деле что-то очень важное там было, и с нашим нежеланием думать о том, что это просто какое-то сверхъестественное суеверие, мы выкидываем и полезные как бы мысли, которые там содержатся. И вот как раз, мне кажется, наша задача в том, что как-то возможно эти мысли как-то переформулировать, чтобы они по современному человеку были более... Понятно. Ну, одна,
0: одна из задач. <смех> да, ну, да. то есть, я думаю, что мы как раз с этого начнем, или следующий выпуск, или один из ближайших, с да. монашеской литературы, из того, как, собственно, предлагалось бороться с этими демонами. Ну, то есть, мы видели вот сегодня, что понятие демона — это очень трудноопределимое понятие, потому что в различные периоды античной истории взгляд на демонов сильно менялся, но вот в раннехристианском понимании этого слова «демон это помысел, грех или какая-то еще часть человеческой души, которая ну вот, человеком воспринимается как вредоносно. Я думаю, что вот это определение мы можем попытаться закрепить и с него ну, начать.
1: Мне кажется, возможно, нам нужно скорее взять что-то среднее между этим определением и определением, которое ты приписал ранним грекам. То, что это просто некоторая действующая сила в душе, то, что это некоторые эмоции, эффекты и так далее. Потому что Все-таки, возможно, в раннем христианстве или, как минимум, в нашем восприятии раннего христианства демоны того периода слишком уж, возможно, для нас сильно окрашены какими-то негативными коннотациями, которые вообще приписываем к христианству. Возможно, немного нужно расслабить это...
0: это Ну, тогда тогда я скажу обтекаем. Демон — это некая движущая сила. А куда и зачем она движет, ну, это, видимо, будет уже предметом следующих разговоров. Ну да,
1: я надеюсь, что, возможно... После этого разговора нашим слушателям может стать немного более понятно, что мы имеем в виду, но надеюсь, что с течением
0: разговоров это станет еще яснее. Ну вот и поглядим. Итак, всем э, всего доброго, до следующего раза.